0: 读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉。Page seven， 翻看一部近代中国与日本的历史，可以清楚的发现一个非常尖锐的对照，那就是在中国方面，我们几乎看不到反日或亲日的记载，而在日本方面。1592年大举侵韩时就提到他的目的是征大名。随后直到近代的托亚论就一直没有改变他们的军国扩张基因。日本需要一次成功的偷袭，首先要掌握朝鲜海域的制海权。在那个时候，大舰巨炮时代，在近代这个蒸汽这个呃蒸汽舰的出现的时代，呃，应该说只有消灭了对方的这个海上作战力量。才能够确保我方在海上行动的安全，它是这样一种关系，是这样一种关系。所以呢，呃，从日本人的角度讲，他非常理解这个制海权对日本完成这
1: 个甲午战争这个战略目的、达成这个战略目的意味着什么，因为他必须跨海作战。当时候朝鲜。的宗主国是中国，而朝鲜的内部发生了内乱，也就是朝鲜的国王跟他的父亲大院军之间发生了矛盾不和，发生了内乱，以致引起了东学党之乱。而当东学党之乱发生的时候，作为朝鲜的宗主国的中国，当然要派军队进入朝鲜来帮助他的政府平乱了、啊，这是理所当然的事情。可是日本这时候就介入了，当日本到了朝鲜以后。当时李鸿章对战争的认识又不够，他还以为说这时候不会打仗的，而这时候如果能够透过其他的国家，像是透过俄国啦、英国啦、法国啦、德国啦，甚至美国啦来调停这个战争，就不必打了。而在朝中啊的一些保守的大臣，又是夜郎自大，以为说面对呃英国、法国、俄国这样的国家，中国打不赢。满清政府打不赢，但是面对像日本这样的国家，应该是没有问题的。他只不过是个福冈三岛嘛，他是个小国嘛，对付日本那么是信手拈拈来。所以认为不是跟日本打是很容易的，所以当时对整个战争的认识不够，对战争的投入不够，对整个日本的认识更是缺乏
0: 。日本联合舰队要精心设计这次进攻。一八九四年七月二十五日。朝鲜牙山湾口封岛西南海域，北洋水师巡洋舰纪远、广乙，还有运兵船操江，以及租用的英国商船高升号，即队向朝鲜出发。船上运有士兵、战马、枪支弹药，还有军饷。日本军舰分别为吉野、浪速。邱金洲，他们得知情报，这一次出海的北洋水师舰队军力较弱，一定要借此机会
1: 。呃，应该说这方面日本下的功夫，我觉得是非常大的。如果他事先不是掌握了你舰队出航，你什么时候你济远光一两舰去这个护航，情报掌握的相当准的。丰岛海战，你是两条舰护航，我就去第一游击队的主力三条快速巡洋舰，足以。我多了我也不去。我们再次定位时
0: 间。一八九四年七月二十五日，日本海军在两国未宣战的情况下首先开炮，纪远还炮回击
1: ，左半舵，各炮就位，对准吉野。记下来。一八九四年七月二十五日，七时四十五分。老子开炮还击了
0: 开！开炮！曹江号和高升号都属于运兵船，无法和日本的军舰进行抗衡。高升号是李鸿章向英国租借来的商船，载运一千名士兵，还有大批军火和战马。李鸿章本来就害怕日本偷袭，但想必日本是不敢攻击英国的船只。可现实却是，日本炸沉了运兵船。舰长阁下，高雄号说他们是英国商船，但上边装运着
1: 中国军队，发射鱼雷
0: 。王乙的遭遇比较特殊，他只是一艘福建船厂制作的铁皮小舰，载炮只有七门，而日本的基野、浪速都是来自英国的巡洋舰，秋津洲是日本自己生产的巡洋舰。
1: 命令浪速用快速炮打广义。秋津洲号用右舷炮打纪远
0: 。其实纪远是有可能解围高升和操江的，但纪远放弃了他们，选择了自己逃跑
1: 。纪远向西驶去了，发来旗号让我们自行躲避
0: 。纪远的管带是方伯谦，纪远不仅挂了白旗，后来直接更换成日本军旗，表示无心战斗。方伯是大舰，他的军舰相对来说比较大，两千多吨，当然比日本的三艘军舰还是要小。这个大舰就开在前面，就是且战且走，就形成什么呢？
1: 就是日本人不断的打他，他也不断的在还击，然后不断的在走
0: 。但是日本的基野是快船，加速跟进。此时纪远突然用尾炮还击。急野中弹，才放弃了追击。其实方伯谦呢，他这个从军事素质来说，他还是不错的。因为他后来他为什么能回去，是有原因的。他军舰比日本人小啊，他就想
1: 想了一招，他把军舰呢往潜水走。潜水走什么意思？就是日本军舰大呀，他怕搁浅。于是呢，就是且战且走的时候，日本人最后
0: 一看，这不能再追了。他老在潜水走，我再追的话，就可能就搁浅了。算了，让他走吧。就这么着，纪远还是突出去的。丰岛海战，由于日军的不宣而战，击沉广乙、高升，炮轰纪远，俘虏操江，北洋水师被偷袭，造成七百人的伤亡，牺牲可谓惨重。虽然日本在后来说是中国先偷袭的，但我们可以客观的分析，北洋水师已经认清自己的实力不如日舰。根本不敢贸然偷袭，而从随后的历史中，二战日本人偷袭珍珠港的事件再次证明，误宣而战是他们的伎俩。读一本书，走进一路探索，我们翻看每一页地球，这是营养听觉 ，Page Seven。丰岛海战结束，纪远逃了回来，北洋水师被日本偷袭，日本拿到朝鲜制海权
2: 。北洋的战役指导呢，呃，就是在没有开战之前，他的战略指导呢，就是我们可千万不能跟日本打仗啊，我们不能招惹日本，说是这个我们对日解决的问题，日本要侵略中国，我们知道，我们对日的问题就是要联俄。从外交上跟日本进行谈判，我们在那个驻日公使啊，好多人发回来的电报说，日本真想跟中国打仗，他现在已经完全准备好了。给李鸿章的，说不可能，他就是打我们也不能缓进，就全是这种和平。人家用两个月的时间准备作战，我们两个月全都是麻痹，啥也没有，那炮弹也没有，有几个炮弹还是教练弹，就是全是这样，没有战争的这种准备，和平麻痹思想，就是一直都是这样。我们有了这种大舰，它本来是远洋作战的舰艇，结果拿去当要塞炮台用。武器装备啊，所以说它是战争的重要因素，但不是决定的因素。决定的因素是人，而不是武器。武器再好的武器是靠人用的
0: 。此时日本士气大增，准备以朝鲜为跳板。上次只是小挫北洋水师，不过下次既然是宣战后的战役。那么双方就会进行真正的决战
1: 。从此，日本的海军
0: 将会壮大起来。你们每个人从今天起
1: 就已经把身体献给了国家，献给了天皇陛下，献给了海军。天皇陛下在谕令中说
0: ：“海军之事为当务之急。”你们担负着日本民族的兴亡，你们脚下的军舰
1: ，是每一个国民，也包括天皇陛下，一个铜板一个铜板换来的
0: 。日本海军就像猎犬一样，一边派间谍打探着北洋水师出入港口的消息，一边带着大部队在海上巡逻。恨不得早些遇上北洋水师，实现他们梦想击沉的战舰定远和镇远。丰岛海战结束后，平壤战事吃紧，李鸿章决定再次从海上运兵。这一次，他下了命令。虽然很多人提到李鸿章是怯战的，但是在他给丁汝昌的命令中明确写道。沿途细查，如有日船，必须痛脚。一边以打败北洋水师，成为亚洲第一舰队为梦想；另一边，我们要痛脚日本。双方的决战决心既然如此，接下来的这场大战将一触即发，不可收拾。